0: Mike, ¿quién nos quiere llevar el corazón? Ok, hermano Alex, corre. Gracias, señor, por permitirnos estar en tu casa, señor. Te damos las gracias nuevamente por estos varones, señor, que hemos venido para buscar más de tu presencia, para, señor, simplemente ser más hombres de Dios, señor. Sabemos que no es fácil. Te damos las gracias por el hermano Jorge que nos está ayudando en este camino. Te pedimos que tú lo uses con sabiduría, que lo uses con tu poder, Espíritu Santo, para que todo esto sea... De gloria para tu nombre, Señor. nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No te va a morder el camino. Está muy cerquita de la pizza. Y creo que ya está vacunado. Dos veces. ¿no? Ahí está. Está, la rabia. está todo bien. No te preocupes. Aún si te muerde, no. Ya está vacunado. Oye, amado. Entonces, esta semana no le, no, no le vamos a añadir nada a lo que estamos haciendo contigo. Como voy a hablar después, vamos a cambiar la estrategia acá. Vamos a continuar. Sacando el tiempo de oración, haciendo lo más que podamos para establecer un tiempo de oración lo más consistente posible eh, en nuestras vidas. Vamos a seguir haciendo la lucha por, por ese, ese, ese tiempo en familia que ya comenzamos a hacer. No queremos retroceder, no queremos ceder ante la presión de Satanás. Queremos seguir conquistando nuestros hogares para Cristo. Y eso es justamente lo que van a hacer en las próximas dos semanas. Van a seguir estudiando la Biblia, van a seguir luchando por su familia. <ríe> y vamos a seguir en esta situación. Y mientras hablábamos, de, eh, dejamos dicho, dale, dale sin miedo, hombre, usted, usted coma, usted coma. <ríe> Debe sin miedo. Eh, de hecho, pueden comer, no tengo problema. Eh, de, dejamos dicho... Mientras estamos hablando, que estamos experimentando conflictos en nuestros hogares, algunos de nosotros, que se han levantado discusiones eh, por, por cosas tontas en algunos alguno de, de nuestros hogares. No sé ustedes, yo he experimentado un conflicto serio en mi segundo periodo de oración durante las tardes. Eh, a veces sencillamente no quiero ir. Me he encontrado en que en algunos días busco una excusa para no hacerlo. <coughs> y mi periodo mi segundo periodo de oración ha disminuido considerablemente esa es mi experiencia con el, con, el segundo, con el periodo de oración el intencional, el de las mañanas gracias a Dios ha tenido misericordia ese está consistente ese está bastante bien, pero mi periodo pero en la tarde estoy batallando entonces tenemos que estar de acuerdo de que todos y cada uno de nosotros de una forma o de otra estamos experimentando conflicto y esto va a sonar irónico pero eso es bueno no, no, es bueno, te está diciendo La oposición que estás experimentando Te está diciendo que vas en la dirección correcta Y el diablo está usando el conflicto para desanimarte Este refrán no es bíblico, pero es verdadero Persistencia rompe resistencia ¿Ok? Y la Biblia nos llama a ser ¿Qué? Persistente, Persistente. La Biblia nos llama... A persistir. Entonces por eso en las próximas dos semanas no vamos a añadir nada, porque entiendo que todavía no estamos listos para añadirle a la carga que ya estamos llevando. De hecho algunos de nosotros quizás tenemos que dar un paso hacia atrás y cambiar nuestra <tose> estrategia en cómo lo estamos haciendo y es lo que nos vamos a sentar después y vamos a estar haciendo. <tose> en el caso de ustedes, si algo está funcionando, no lo cambien, continúen. Si el día o la hora no está dando pie con bola, vamos a tratar de hacer un cambio. Pues como en el caso de, de, del, del hermano Alex, que la, la cosa se dio y pues nos fuimos. Te vamos a retar a que lo planifiques, a que sea más in, seas intencional y digas, ¿sabes qué? Tal día vamos a hacer. No, no tenemos que salir de nuestras casas. Por ejemplo, parte del family time en mi casa, nos sentamos, vemos una película. Eso es family time. Estamos todos juntos, no estamos predicando, nos estamos, estamos compartiendo en familia ver los niños pelear, ver los cristales eh, compramos, juegos, compramos juegos de mesa Uno, Es who. Compramos Dominó eh, Hoy, el tiempo en familia Pues lunes, por motivos de la, de la obra Pues Ana no va a poder Y lo estamos cambiando para los sábados Hoy fuimos algunos 40 minutos al parque Con los niños a verlos correr bicicleta Por fin vale aprender a correr bicicleta Estoy contento y, y, y estar ahí Mientras ellos jugaban Ana y yo hablábamos eh, Así que Esa escapada es perfecta Los que se las pueden dar Pero lo, lo que quiero es un, un tiempo en familia A lo que lo estoy retando es un tiempo en familia Casual Que se pueda dejar establecido Más adelante Pero esto necesito hablar con el pastor Es parte de la visión Crear un grupo de apoyo Entre nosotros todos nosotros tenemos hijos. Todos nosotros tenemos hijos. Y yo no sé ustedes, con pues excepción el, del brother, el, disculpa. Pero la gran mayoría de nosotros tenemos hijos. Y yo no sé ustedes, yo soy celoso con los míos. Soy, soy bien celoso con los míos. Y la razón por la que yo específicamente soy celoso con los míos es que yo fui abusado desde que a mí me abusaron más de tres veces. Vecinos, gente cercana a la familia, fue de hecho los que abusaron de mí y no fueron extraños. Así que soy bien celoso con esto de los niños y cuando me refiero a un grupo de apoyo es porque nosotros, como padres también somos esposos y necesitamos ese tiempo a solas con nuestras esposas esa escapadita, por lo menos una, una de cada dos meses, yo, yo no ustedes yo, yo, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que yo salí con Ana, creo que fue antes de que naciera Vale la última noche que yo salí con Ana nosotros, solos una no vez Vale llegó pero en aquel entonces no tenía gente de confianza y esto es algo que voy a consultar con Oliver para crear un grupo de apoyo para una visión futura. Para que entre aquellos que se sienten en confianza, como para poner lo más preciado que tenemos, que son nuestros hijos al cuidado de, de esa otra persona, entonces comencemos a crear ese grupo de apoyo. Y una vez al mes, una vez se queda dos meses, salir solos con nuestras esposas. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo están? bien? ¿Ustedes? Pase, pase. Nada, tranquilo, todavía estamos empezando. Okay. <risa> Toma asiento por allí. Tome pisa por acá. Oh, no, estoy bien, gracias. No, ¿Qué? Estoy bien, gracias. Ok. Hey, how Hey, Javier. Hey, hey, Para que te tires, nomás. Tranquilo, entonces, eso es parte de, de lo que va a ver la visión para, para nosotros en el futuro, es lo que voy a consultar con Oliver. Ahora, regresando día, al día, a la enseñanza de hoy, sé que les asigné unos versículos. Tú no estabas, así que tenemos que saber de estos. ¿Cuál te tocó Johnny? Ok, la cara de Johnny me dice que no se acuerda. Ari tampoco se acuerda. Ambos Ok. Ya, ya, sé, ya sé cómo le fue las dos semanas. Espérate aquí, maybe. ¿Ve cómo estamos hablando de conflictos? Ok, alguien que busque Efesios 6, versículo 12. La tarea que les había dejado, pues hermanos se está integrando, así que no, no lo vamos a incluir. Pero la tarea que les había dejado era que buscaran en la Biblia cinco clases de conflictos, o por lo menos un versículo de una clase de conflicto que la Biblia nos menciona. 6:12. Una persona 6:12, otra persona que busque Romanos 7:19, otra persona que busque Gálatas 5:17. Yo tengo Romanos 7. ¿Tienes Romanos 7? Quédate con el Karim. Eh, Gálatas 5:17. Ese 5:17, ¿quién tiene Efesios 6:12? Tú lo 10. tienes. Damos a tú tienes 6:12, Entonces Alex, si puedes, por favor, búscame Mateo 10 del 34 al 36. Tranquilo. Ah, Brother, disculpe, si me olvidé. ¿Cuál es su nombre? Conrado. Conrado. Honrado. Conrado. Conrado. Sí. Soy malísimo para los no, nombres. No, si le hacen, que, no si le hacen. Si escucha que te digo, papi, no es que le voy a la otra <ríe> banda, soy portorro, hablo de esa forma. No, no, sé, no ya, No, no, si, es que ya, si te cuento la historia te vas a reír. Ok, puedes buscar, por favor, Romano 615? Eh, Juan 615, perdón. Y entonces yo me encargo de los otros. Ambros, puedes leer 612, por favor. For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness and the heavenly supernatural places. ¿Perdón, ¿cuál me dijiste? A ti, Juan 6.15. Bien. Así que tuvimos todos de acuerdo en que todos vamos a enfrentar conflictos y okay. que todos estamos enfrentando conflictos ahora. La Biblia nos habla, o por lo menos yo he aprendido de seis clases de conflictos que las escrituras nos hablan y nos enseñan cómo manejarlos. Así que el primer conflicto que les quiero enseñar en el día de hoy es el conflicto espiritual. El hermano Andrés nos acaba leyendo que Pablo le está enseñando a los Efesios de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores. Escucha bien porque esto es importante Tu lucha No es con tu esposa No es con tus hijos No es con tus hermanos No es con el jefe enfadoso No es con el brother insoportable como yo Tu lucha Es espiritual Y el diablo va a buscar cualquier oportunidad Para sembrar esa semilla De disensión, de división Entre nosotros Cuando fallamos en reconocer que contra lo que estamos luchando no es contra nuestro prójimo, sino contra el enemigo. De hecho, en muchos de nosotros que nos encontramos luchando con ciertos hábitos, ciertos patrones en nuestra vida que no podemos cambiar. Hemos orado, algunos hemos ayunado, unos llevamos muchísimos años lidiando con ellos, y es muy probable que la razón por la que estas cosas no cambian es porque estás enfrentando un problema espiritual. Por lo tanto, no podemos cambiar la manifestación natural de este problema. ¿Alguien entiende lo que les quiero decir? Pregúntale. Porque te veo pensando. No estoy escuchando. Okay. <risa> que me miras así tan serio? Como te ¿Todos entendimos eso? ¿Sí? Sí. Cambios internos, cambios internos, lo mismo continuo voy a tener que sentar y darle para atrás a las otras dos clases cuando hablamos del, del corazón cuando hablamos de lo que es el amor y hablamos de las cosas que son, que son internas les voy a decir esto muchas veces nuestro problema no es que no tenemos un plan aquellos que con toda honestidad hicieron un plan para llevar a cabo tanto la lectura del versículo bíblico en las dos semanas, tanto como la de orar en un momento dado, tanto como la de ser intencional con ese día, esa hora en familia. Si usted fue serio con esto, entonces yo estoy convencido de que bajo sus capacidades usted hizo un plan. ¿Sí o no? Usted se sentó y e hizo un plan. Lunes a las 5 de la tarde vamos a parar lo que estamos haciendo. Y vamos a pasar nuestro tiempo en familia Eso es un plan Pero qué sucede Lunes a las 5 de la tarde nos agarramos en una discusión Entonces el problema no fue el plan El problema fue que cuando oramos por el plan No bombardeamos el área espiritual Entonces hacemos un vallado alrededor de nuestro plan en la oración Pero estamos dejando todo el área espiritual desprotegida ¿Alguien tiene preguntas de eso? Porque ahí es donde lo quiero llevar. Tenemos que entender que la oración cubre lo que estamos haciendo aquí. Pero Pablo te está enseñando. Esto no lo estoy inventando. Estoy en el libro. De que tú estás luchando con entidades espirituales. Y este mismo Pablo. Creo que es en romano. Dice que las almas de nuestra milicia. No son carnales. Sino son poderosas en Dios. Para la destrucción de fortaleza. Estoy en el libro. Pues, si, si, si estoy en el libro Entonces significa que es muy probable Que tenemos que hacer ajustes En la forma en la que estamos orando Y comenzar a hacer uso De las herramientas a nuestra disposición Y comenzar a invadir Este territorio Que el enemigo ha reclamado en nuestras vidas Y no quiere dejarlo ir ¿Dónde, dónde te puedo dar una imagen Tangible de esto? En el Antiguo Testamento Tenemos a un David enfrentando a un Goliat Goliat estaba invadiendo un territorio que no le correspondía y por creo que fueron 30, 40 días, no me acuerdo bien de los días, estuvieron los ejércitos uno frente al otro y la Biblia enseña que todos los días Goliat salía y retaba a alguien que lo enfrentara. Israel tenía un plan de guerra. Allí estaba el ejército, allí estaba Saúl, allí estaba todo el mundo. ¿Qué no tenían? Alguien que saliera. A enfrentar a la goleada. Muchas veces nosotros. Hacemos igual. Nos quedamos en nuestra zona de oración. Pero no salimos a enfrentar. A este invasor. Y lo que sucede es que. El enemigo llega como invasor. Pero después se pone cómodo. Y empieza a reclamar áreas en nuestra vida. Por eso si te das cuenta. Ahora que has empezado a hacer esto. Estás viendo conflicto. La atmósfera de momento se carga. Discusiones salen. Enemistades pasan, empiezo a buscar excusas para no hacer lo que estoy haciendo. Muy posible que algunos estén enfrentando desánimo. No está pasando nada, no veo resultados. Ya no quiero seguir con esto. Si estas cosas están pasando, tienes que entender que estás bajo ataque. Y ese ataque no viene de sangre y de carne. Así que tú no te puedes defender con una oración regular. Tienes que empezar a hacer uso de las herramientas que tienes. Y hacer que el enemigo retroceda. ¿Estamos ahí? Preguntas, dudas y o comentarios. Y si me quedo aquí, aquí podemos seguir el resto de la tarde, pero vamos a pasar al próximo punto. Romanos 7 y 19. Porque no, porque no hago el bien que no quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. esto es un conflicto de voluntad. Otra cosa que debemos de estar experimentando es esta clase de conflicto. Y digo ya en este punto donde estamos, todos los conflictos que vamos a estar mencionando ya los debemos estar experimentando de alguna forma o razón. Así que en este punto ya debemos estar experimentando el conflicto de voluntad. El conflicto de que se está llegando ese tiempo en el que yo dije que iba a orar. No quiero orar, el show está bueno, estoy entrado en mi juego, estoy cansado. No sé. El elemento es que empiezo a buscar excusas para no hacer lo que dije que iba a hacer. Porque voy a tomar un ejemplo. Que obviamente yo ahí estoy fallando. Vamos a hablar de dietas. No te rías. Ahora es el único con un six pack. Aquí todos los demás. Ah, no sé el Alex. Aquí todos los demás estamos de dos litros para arriba. Ahí voy, ahí voy. ¿Qué hay más? Tú limpiezas no caballo. Ok. Es muy fácil decir. Domingo, después de la cena, después de atringarme seis taquitos de asada, medio chocoflán, paquete de galletas, mirarme en el espejo con la panza así de grande y decir, ¿sabes qué? Mañana voy a empezar dieta. Sí. Y eso me dura hasta que me levanto el próximo día. <risa> eso es un conflicto de voluntad. Y esta clase, esta clase de conflicto es un poco complicado. Porque va íntimamente relacionado A un área de nuestra vida Me voy a meter en territorio apache A un área de nuestra vida Que casi nunca queremos Ejercitar Dominio propio Cuando la gente empieza a escuchar la palabra Dominio propio Es cuando los huevos se ponen a peseta Como decimos en mi país La, la gente ya no le gusta esa parte Donde tú eres responsable De eso donde hay áreas en nuestra vida que le estamos diciendo a Dios que las resuelva. Y la mala noticia es que Dios ya dijo que a ti te toca resolverla. Porque lo que tú tienes es un conflicto de voluntad. Y los conflictos de voluntad no es Dios quien los resuelve. Es usted mi hermano. Soy yo. ¿Tengo evidencia bíblica? Oh sí. Mira lo que dice Mateo 26 al 39. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Así que hasta esta parte de la oración, podemos entender, esta es la oración de Cristo en el Getsemaní, horas antes de ser crucificado. Entonces, esto nos enseña abiertamente que esto contradice la enseñanza popular esto nos enseña que Jesús en este punto de la historia no quería ir a la cruz. ¿Están asimilando lo que les quiero decir? Entonces, ¿cómo trabajo el conflicto de voluntad? Jesús nos da la contestación. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero Dios no es el que resuelve el conflicto de voluntad. Es Cristo. Cristo hace uso del dominio propio en su vida. Y somete su voluntad. A la voluntad del padre. Entonces muy probable. Y ahora los que somos casados. Vamos a chillar. Que hay áreas en nuestro matrimonio. Que le estamos diciendo a Dios. Que las arregle. Somos nosotros quienes tenemos que entrar ahí sea que nosotros tengamos que poner manos en el asunto sea que nosotros tenemos que rendir nuestra voluntad a que se haga lo que Dios quiera por encima de lo que yo quiero o sea que ahora me tengo que poner los testículos en mi sitio y hacer lo que ya la Biblia me dice que tengo que hacer ¿alguien me entiende? esto ya lo he enseñado antes pero lo voy a repetir hay tres cosas que Dios no hace lo que Dios ya hizo, Él no lo vuelve a hacer. Ya Él lo hizo, ya está hecho. Si la Biblia enseña que ya está terminado, que ya está hecho, que ya Él dijo algo sobre ese asunto, sobre ese tema en la escritura, ya no tienes que orar sobre el asunto porque ya la palabra te dice que Dios dijo sobre el asunto y Dios no va a cambiar su opinión. Dios no hace... Lo que la Biblia enseña que nos toca a nosotros. Tres. Dios no hace algo que vaya en contra de su carácter y naturaleza. Esas tres cosas jamás, jamás, jamás van a acontecer. ¿Por qué digo esto? Porque si yo voy a hacer algo relacionado a mi vida personal, relacionado a mi trabajo, relacionado a mi esposa, relacionado a cualquier área de mi vida y mi acción o el resultado que yo quiero cae en una de, perdón, de una de estas tres categorías, estoy perdiendo el tiempo en mi oración. Si es un asunto que Dios ya dijo lo que había que hacerse con el asunto, estoy perdiendo mi tiempo. Si es un asunto donde el resultado que yo quiero contradice la naturaleza de Dios y la escritura, estoy perdiendo mi tiempo. Si el conflicto de voluntad, yo quiero hacer como Pilato y lavarme las manos. Que eso significa no decidir y dejar que otros decidan. Te tengo malas noticias, eso tampoco funciona. Porque no decidir es decidir. ¿Lo entendemos aquí? Entonces cuando nosotros decidimos no decidir, estamos actuando incorrectamente para resolver este conflicto de voluntad. Porque cuando nosotros caemos entre la espada y la pared. Y estamos en una situación como esa. Porque por eso no queremos decidir. Porque estamos entre la espada y la pared. Eso era lo que le pasaba a Pilatos. Pilatos no quería decidir. Porque ya él tenía problemas con César. Entonces eran chinchas. Si tenía otro problema con César. Y resolviendo la situación había otra rebelión. Pilatos se metía en problemas de nuevo. Por otra parte no quería decidir. Porque si no decidía lo que tenía que decidir, entonces la nación se iba a revelar influenciado por los líderes religiosos. Y está entre la espada y la pared. En adición a eso, Pilato no quiere decidir porque la Biblia abiertamente enseña que su propia esposa le dijo, no tengas nada que ver con ese justo. O sea que Pilato está en tres áreas de su vida, entre la espada y la pared. ¿Y qué decide? No decidir. Y cuando tú lees la Escritura, la Biblia, cuando Pedro hace su predicación en el Libro de los Hechos, la Escritura nos deja saber que Pilato fue tan responsable como todos los demás. Así que, cuando caemos en esto, no nos vamos a zafar con no tomar una decisión o con posponer una decisión. ¿Me ¿No estamos entendiendo? Preguntas. Ok, ya el broder se paró, estoy intimidado. <risa> ok. ¿Quién tiene Garata 5.17? Right For the flesh <coughs> desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that they are not to do whatever you want. Amén. Ahora tenemos un conflicto de naturaleza. Y aquí me voy a volver a meter en problemas. ¿Alguien me puede definir qué es carne? ¿Qué es qué? Carne. Carne, like sí, porque la Biblia nos habla de la carne, pero ¿qué es carne? Like flesh. Like flesh, yeah, but what is that? Like the desire. So, you know, when you touch way. your body. Porque es cuando te, cuando quieres algo, like it's your... your so, so, in, in your understanding, the flesh <coughs> is associated with your body. That's what you said. Well, no, nah, well, I mean, well, that's the flesh, pero es como... <coughs> like your heart. My heart. Okay. ¿Alguien más quiere mudar? Alex? Eh, con tu naturaleza. O sea, hacemos pecadores, nos gusta el pecado. Ajá. O sea, es luchar contra tu propia naturaleza. Ok. Me dejaste conforme, pero vamos para adelante <risa> Y va bien. ¿Alguien más quiere abundar? Porque antes de decirte qué es, te voy a decir qué no es. Esto no es la carne. En griego es dos palabras para carne. Y mientras más sigo buscando. Cosas en griego, más me doy cuenta cuán organizado estaban en su vocabulario. Una de las palabras es soma. Soma habla del cuerpo. <coughs> la carne de las aves, de los peces, la carne humana. Eso es soma. Pero la otra es SARS. Y esa es la naturaleza pecaminosa en el hombre. <coughs> y aquí es donde me voy a meter en el territorio apache. <coughs> Deja de estar diciendo la carne. Si no, bueno, no, no no puedes transmitir Tu responsabilidad a tu cuerpo Pues eso es lo que hacemos estamos, Nos estamos aventando un Adán y un Eva Con esto No pues la mujer que me diste No pues la serpiente me engañó Y la serpiente en negación se quedó mula No dijo ni bueno ni mal Tenemos que tomar responsabilidad de esto y entenderlo o sea, Tenemos que dejar de decir no pues la carne O, 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 o expresiones que no pues que la carne es mala no, bravo. <risa> Tenemos que ponerle punto a final a eso el apóstol Pablo nos enseña la epístola de los romanos y habla de la mente carnal. Así que la mejor forma de yo explicarte qué es carne más allá de lo que es naturaleza. La carne es una mentalidad que viene con una línea de pensamientos preestablecida que se revela en contra de todo lo que Dios estipula. Si tú me puedes evidenciar que antes de tú desear algo... <coughs> pecaminoso no lo pensaste y yo cedo el punto ¿alguien? volvemos al ejemplo de la dieta sí sí no, es más común cuando te sirven el plato de puro de puro de, puro de eso ¿qué estás pensando automáticamente? antes de irte a comprar los taquitos en la esquina lo pensaste antes de mentir lo pensaste antes de decirle cuatro cosas, lo pensaste, a veces lo pensamos tan rápido que no nos damos cuenta, pero lo pensamos, te voy a decir más, yo, yo, yo he entrado en discusiones que ya de camino, ya yo tengo la discusión en mi mente activada, me ha pasado mucho cuando trabajaba en, en bingo, ya iba de camino a una reunión con mi supervisor, y ya yo iba enojado. ya yo sabía lo que me iba a decir, lo que yo le iba a decir, y no hombre, un, des un desastre, Así que la forma más fácil de explicarte que es carne es, es una mentalidad en la que operamos. Y aquí viene la parte triste, esa mentalidad no se va a ir nunca. La Biblia nos dice que siempre vamos a estar en este conflicto entre la carne con el espíritu. Entonces, ¿quién gana? Depende de quién tú estés alimentando. No, no, pues hoy el andro nos alimentó muy bien. <risa> eh, vamos a ser honestos. ¿A quién estamos alimentando? ¿Estoy alimentando mi naturaleza carnal o estoy alimentando mi naturaleza espiritual? Me tienes que entender que la Biblia habla, y vuelvo a, a, a mi punto de la mentalidad. La Biblia nos habla de la mente carnal, pero también nos habla que nosotros tenemos la mente de Cristo. No que la vas a tener, no que en algún momento la vas a desarrollar. No, no, no. Es que ya tienes la mente de Cristo. Y entonces mi viejo hombre, mi vieja forma de pensar, porque ya, ya te he enseñado otras veces, que lo que piensas, lo que ves y escuchas, tú piensas, ahora mismo yo te estoy hablando y es inibetable, tú tienes que estar pensando algo. Pues así funciona. Ese pensamiento, si tú no lo procesas, baja el corazón. Una vez, en, y, y estoy haciendo esto para... para pero una vez llega el corazón, ahora el corazón hace su función y te va a forzar a tomar una decisión. ¿Cómo te fuerza a tomar decisión? Bajo la presión de las emociones. Tu decisión va a formar tu carácter, va a formar tus hábitos. Tus hábitos van a formar tu carácter y tu carácter inevitablemente va a determinar tu destinación. Si no te gusta tu destinación, revisa tu carácter. Tenemos problemas de carácter, vamos a revisar nuestros hábitos. Tengo problemas de hábitos, vamos a revisar mis decisiones. Tengo problemas con mis decisiones, vamos a revisar cómo están mis emociones. Tengo problemas con mis emociones, vamos a ver qué estoy pensando. Tengo problemas en lo que estoy pensando. Y esto nos lleva a mi punto. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Me estás entendiendo? Porque queremos hacer cambios en la forma en la que operamos, pero no queremos hacer cambio en la cosa que vemos y escuchamos y si no, no comenzamos a generar esos cambios en lo que estamos viendo en lo que estamos escuchando inevitablemente, mi hermano vamos a seguir haciendo la misma cosa es ese es el ciclo ¿alguien lo entiende? ¿alguien tiene preguntas? hermano <coughs> no, no, no entendí son fases ok, aquí viene uno que pica Qu ah hermano vale Mateo 10.36 fue sin querer. Ajá. No piensen que he venido para traer la paz a la tierra. No he venido para traer la paz sin, sino espada. He venido para poner al hijo contra su padre, y a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre serán los de su casa. Amén, hermano, voy a hacer una pregunta. Yo había acordado que ya a las siete terminábamos la reunión. Son las siete. ¿Quieren continuar? O nos vamos y seguimos a la próxima reunión. Dale. vamos hay no, es que. Yo, yo sé en el acuerdo que hicimos. Por eso estoy preguntando. ¿Estamos todos de acuerdo y podemos terminar el tema hoy? Amén. Roderal, ¿quieres decir algo del verso? O? Pues, está muy claro. ¿Que no? Que los enemigos sabemos de tu casa. <ríe> ok, hermano mire eso es otra clase ok hermano escuchen esto especialmente para, para la cultura mexicana que es una cultura bien unida familiar es una enseñanza difícil y les voy a explicar lo que quiero decir yo soy puertorriqueño en mi país después de los primos segundos ya te tenemos el ojo puesto Sí, ya, ya vas a la fiesta y sabemos que eres primo, pero ya, ya, ya te velamos, ya te ponemos límites, ya, ya... En México, los primos de los primos de los primos de los primos son familia. Y este que es, no, pues ese es el fero. No lo veo hace o sea, como 30 años, pero es a todo dar. Ah, está bueno. Y ya eso fue todo lo que ocupó, entró a la casa, todas las puertas abiertas, tómate lo que tú quieras. Alguien me sigue. Así que esta enseñanza es un poco difícil por el factor cultural y te voy a pedir que lo asimiles lo mejor que puedas. ¿Okay? Si tú piensas, amado, que cuando tú comiences a tomar las decisiones que la Biblia te dice que tienes que tomar, tu familia lo va a tomar con alegría, te tengo malas noticias, vas a despertar a una amarga realidad. Abraham nos da el ejemplo de lo que hace es este conflicto. ¿Y cuán difícil? es salir de este conflicto Dios le dice a Abraham sal de tu tierra, de tu casa, de tu parentela a la tierra que yo te voy a llevar ¿cuántos saben qué fue lo que Abraham hizo? ¿Alguien ¿cuándo? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando, cuando Dios le habla, sal de tu tierra de tu casa, de tu parentela a la tierra que yo te voy a llegar ¿qué hizo Abraham? no hizo nada la primera vez no, 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 no hizo nada cuando tú vas a la Biblia cuando tú vas a la Biblia de hecho eh, vamos a consultar A Google, alguien que busque en Google Por favor Karim <risa> ¿Tú con tu No pero este, este que me lo busque en inglés es <risa> Este es gringo <risa> ¿Alguien, alguien que me busque El versículo que dice Pero Dios le había dicho a Abraham que, Quiero que tú veas Cuán difícil es este conflicto De que Dios le tuvo que decir esto A Abraham más de una vez Génesis uh, Génesis 12.1 Por favor, ¿qué dice? Deja a tu pueblo y a tus familiares Y vete al lugar que te voy a mostrar Con tus descendientes formaré una gran nación Voy a bendecirte y hacerte famoso Y serás de bendiciones para otros Bendición para otros, perdón Pero ese no es el que estoy buscando no. No. <risa> El que estoy buscando es el que dice Pero Dios le había dicho a Abraham Ok, <risa> yo lo busco <risa> ¿Tú lo tienes este de ambos? No Ok <risa> <risa> okay. Okay. está en Génesis 12 para es que me saltaron el verso? Génesis 12, 1 Pero Jehová Había dicho a Abraham No podemos pasar por alto ese verso Porque si tú pasas por alto ese verso Entonces quedamos bajo la impresión De que Abraham Era un super espiritual y que Dios le dijo la cosa y Abraham de volada reaccionó. Pero esa no es la historia amado hermano. La historia es esta. Dios ya la había dicho. ¿Cuántas veces? No sé. La Biblia no me dice. Pero la Biblia me deja muy claro que antes de esta conversación en Génesis 12. Ya Dios le había dicho a Abraham que saliera de su casa. Que saliera de su tierra. Que saliera de su parentela. A donde Dios le decía. Y Abraham no había reaccionado. Sabemos que Abraham no había reaccionado porque aquí Dios nos deja saber que ya se lo había dicho y se lo está diciendo a no. <ríe> Así que vamos a entender la dificultad del llamado. Ahora, ¿qué hizo Abraham? Si tú lees la historia, te vas a dar cuenta que Abraham dejó su tierra y dejó su casa, pero no dejó a su parentela. Se llevó a, Lot. Mm. Se llevó a su paz, se llevó a Lot... <ríe> Y aquí es donde te voy a llevar, porque esta es la parte dolorosa de la enseñanza. Tenemos dos decisiones en las manos. Hacemos lo que Dios dice como Dios lo dice. O hacemos lo que Dios dice como nosotros queremos. Y esperamos a que Dios entonces resuelva el problema a su manera. ¿A dónde te quiero llevar? Dice la Biblia. Que Dios en su misericordia le permitió a Abraham cargar con su papá hasta cierto punto del camino. Y llegaron hasta Arán. ¿Qué pasó en Arán? ¿Lo que leen la Biblia. ¿Ahí murió? Deja como te digo, deja como te dejo Dejo caer esta. Aquí te va, hermano. Hay relaciones que si tú no las terminas, Dios las va a matar. Hay relaciones de familia. Que si tú no le pones un punto final Dios mismo las va a matar Y estoy hablando de la relación No necesariamente del individuo No vayan a decir No, brother, yo digo que te iba a matar <risa> No no llegue a su casa y le haga El cuñado No no es eso de lo que estoy hablando Estoy hablando de la relación Sino sí, porque vi, vi Vi algunas sonrisas raras Vi gente sonriendo un poquito extraño me sorprendió, por poco uno dice amén. No me no asombro Ok, así que cool. tenemos que entender eso. Y hay una razón para esto. Si tú no sueltas estas relaciones, te van a estancar. ¿Sabes que hay gente en tu familia que les gusta más tu viejo hombre que en lo que te estás convirtiendo? Uh -huh. Uh -huh. Esta versión que Dios está levantando de ti, ya hay miembros en tu familia que no les gusta. Y esa gente te va a estancar porque Arán representa el pasado. Arán, para el beneficio de los que no saben, es el hermano, es el, el, el no sé si es el menor, es el hermano de Arán. No me acuerdo si es el menor o el mayor. Pero él muere. Entonces cuando llegan a Arán, le ponen a Arán a la ciudad en memoria del hijo perdido. Así que Arán representa las memorias y todo lo que es una memoria es parte del pasado. Hay gente en tu familia que están enamorados de tu historia, de lo que tú en la historia de tu vida hasta antes de Cristo eras y representabas. Y si tú no sueltas a esa gente, no vas a llegar a donde Dios te quiere llevar. Y esto es lo triste. Si tú no lo sueltas, entonces Dios mata la relación. Y lo que se podía acabar de buena forma... Ahora Dios lo va a acabar abruptamente. Porque probablemente si tú lo sueltas, si Abraham hubiese salido, era muy probable que hubiese sabido algo de su papá en, en el futuro. O de perdida, hubiese sabido que, el pie, que, que murió de viejo o algo. Pero Dios lo mata en Abraham. Y todavía después de esto, Dios sigue cargando, eh, a Abraham sigue cargando a Lot. ¿Cierto? ¿Cómo, ¿Cómo es que se deshace la relación entre ellos? Se pelean los cielos pobre. Se pelean. ¿Pero por qué es la discusión? ¿Qué, ¿Qué origina? ¿Cuál es la fuente de la discusión? ¿Crecimiento? El crecimiento de lo que había en la, en la tierra Escucha Cuando empiezas a crecer Vas a tener problemas con gente en tu familia Porque hay cosas Que ahora tú toleras Que cuando crezcas Ya no las vas a tolerar O hay cosas que ya te molestan Y no las dices Que cuando crezcas en el área Las vas a empezar a decir Estás viendo. Entonces, lo que se hubiese resuelto con una separación amistosa, ahora se cumple la enseñanza de Cristo. Ahora los de la casa son el enemigo de que carga la promesa. Porque tienes que entender que todo lo que está pasando aquí no está pasando por Lot, está pasando por Abraham y la promesa que él carga, la bendición que alcanza Lot no es por Lot, es por Abraham. O sea, Lot estaba creciendo porque estaba como una sanguijuela alimentándose de, 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 de Abraham. Y, y esto, hay relaciones que yo le llamo relaciones de parásitos. Y he descubierto que en casi todas las familias hay dependida uno o dos de estos. Son ese familiar que las relaciones siempre hacia mi lado y nunca para el tuyo. Cuando yo necesito te llamo, dame. Dame de tu tiempo porque necesito tu ayuda. Dame de tu dinero porque necesito, dame de tu apoyo. Todo es hacia mi lado. En Puerto Rico le decimos andame, pero esta, esta gente no conoce a Santoma. Bueno, sí sí, pues cuando tú necesitas es la gente que te dice no, pues estoy ocupado, o sabes que ya tengo un compromiso, o no te puedo ayudar, o estoy quebrado, o sencillamente no te contesta en el teléfono, punto. Ahí le mandas un mensaje por, por WhatsApp. Le miras las palomitas como que ya lo vio, pero jamás te contestó. Eso es una relación parásito. Esas relaciones, lo mejor que hacemos es cortarlas. Ponte a pensar. ¿Qué pierdes? Ah. Nada. ¿Quién quiere un perro todo lleno de pulgas? Y garrapatas y, y... Nadie. Cuando una mascotita le da una de estas cosas, ¿qué le hacemos? Lo desparasitamos, ¿no? ¿oh? ¿Y por qué entonces llenamos nuestra vida de sanguijuelas de pulgas y garrapatas? <coughs> Con gente que no aporta nada. Y tienes que entender que no te estoy enseñando a establecer relaciones por conveniencia. Eso es otra enseñanza. Pero te estoy enseñando la calidad de relación a la que estás entrando. O que probablemente ya tienes con ciertos miembros de tu familia. ¿Sabes cómo acaban estas relaciones? Dios las acaba con discusiones. Fue lo que pasó. Ahora tengo que preguntar a los que leen la Biblia. ¿Quién le pone punto final a la situación? No es Lot es Abraham, Abraham le dice, mira no vamos a discutir, somos familia, aquí está toda la tierra, y como sabemos que a Lot no le importaba ni un cacahuate, a Abraham, porque Dios miró, eh, perdón, Lot miró y vio el valle, y entonces miró y vio el cerro, valle, cerro, Ay, los, como, decía, como decían, I'm sorry for you brother, pero yo quiero el valle, yo voy a escoger lo que a mí me conviene, esa es otra enseñanza, por, uh -huh. por completo. Pero <ríe> si, si yo voy a escoger, cada vez que nosotros escogemos lo que a nosotros nos conviene por encima de lo que dice la Biblia, ¿no? somos un lobo. Pero vamos, eso es un, vamos a hablar de eso después. Y todos tenemos un familiar como este. Alguien, a veces hay más de uno en las familias. En la mía era yo. <ríe> ah, <tío>. <ríe> <ríe> bueno, ¿Sí, sí, no, agarro que tiene que hacer, hermano. Alguien entiende lo que le quiero decir. Y si nosotros no le ponemos punto final, Dios lo va a hacer. Uy, que te reporte. El próximo punto. Sí, sí, no. Perdón que me está tomando más tiempo. Voy a darle. Me salió Religiosos. Cuando comencemos a crecer, vamos a enfrentar conflicto religioso. ¿Dónde vemos este conflicto en la Biblia? Donde quiera que tú veas a Jesús agarrado con los fariseos o con los escribas. Eso es un conflicto religioso. Cambiando las palabras es un conflicto de tradición. Porque ese era el conflicto. Uno de los conflictos más serios que tenían los líderes religiosos del tiempo de Jesús con Jesús. Era que Jesús rompía todas sus tradiciones. Va a llegar un punto donde vas a tener que tomar una decisión. Si quieres crecer y pasar a lo próximo. Estás dispuesto... A romper las tradiciones. Estás dispuesto a ponerle un punto final. A las tradiciones de la familia. Para emprender lo que Dios te está diciendo. Y esto es un conflicto serio. Aquí no lo he visto mucho. Pero en mi país se da. Tú vas a ser abogado. Porque yo soy abogado. Vas a ser carpintero. Porque yo soy carpintero. O tenemos al, al Rolando undécimo. Oye, brother. No creo que ya tiene muchos Rolando en la familia. Ya es tiempo de... <risa> ya son 11 caballitos, pero es la tradición, y estas tradiciones no se escuchan tan mal, por ahí te va esta, mi familia todos los hombres son borrachos, esa es la tradición, Toda la, todas las mujeres de la familia quedan embarazadas a los 13, esa es la tradición, ya no se están escuchando tan lindas las tradiciones, y va a llegar un momento donde vas a tener conflicto con la tradición, yo pasé ese conflicto cuando mi familia, yo nací en la brujería, yo nazco en la religión de la santería. Así que yo pasé el conflicto cuando hice la transición al cristianismo. Y fui el primero que se atrevió a pararme en mi casa, a agarrar las velas y agarrar los santos y a tirarlos por fuera de la ventana. Y eso me trajo un serio problema. En un momento dado tienes que estar listo, porque en nuestros hogares tenemos tradiciones establecidas tradiciones que no son bíblicas. Hay una ilustración, hay una ilustración que me gusta de es, que, que expresa eso. Dice que un día el esposo estaba sentado a la mesa y ve que su esposa le va a hacer un jamón en Navidad y le corta todos los bordes. Lo meten en, mete en, en el envase y lo tira en el pan. Y él dice, oye vieja, ¿por qué le cortaste los, los bordes al jamón? Pues sabes qué, es que así yo vi que mi mamá lo hacía. ¿Ok? Se da una reunión de familia y él se quedó curioso y fue y le preguntó a la suegra. Oiga suegra, vi a su hija, mi esposa, prepararme un jamón y le cortó los cuatro bordes al jamón y le pregunté que por qué lo hacía. Ella me dijo porque la había visto usted, a usted. Sabes qué, hay que preguntarle a mami porque yo lo aprendí de mami. Entonces se fueron a preguntarle a la abuela. ¿Sabes qué le contestó la abuela? Yo lo vi de mi madre. No, ahora que viene la ah la tiene que los envases que yo tenía no eran grandes y tenía que picarle el jamón para que me cupiera pero se convirtió en una tradición algo que la señora hacía por necesidad se convirtió en una tradición su hija lo vio haciéndolo se lo transmitió a la próxima hay cosas que nuestro, nuestros antepasados hicieron por necesidad que nosotros no tenemos que repetir cuestiona las tradiciones por qué esto es así por qué, alguien me entiende? Porque los hombres de mi casa se han divorciado cuatro veces. Esa no es mi historia. Yo soy la excepción porque Cristo está conmigo y le va a poner el punto final a esa tradición. Porque mis suegros y, 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 y los abuelos tenían una familia disfuncional, por eso mi hogar va a ser disfuncional en ninguna manera. Yo me voy a levantar y voy a poner mi casa en orden. Eso es lo que, lo que dice Josué. Si servirle a Jehová es difícil para ustedes. Hagan lo que ustedes quieran. Pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Y aquí te va algo que probablemente tú has pasado por alto. Pero la Biblia no registra. Que en la familia de Josué antes de Josué. Hubo otro como él. Josué fue el primero. Pero se rebeló en contra de la tradición. Voy a pasar al próximo. Sociales. Uy, te va a picar también. Si sí, no, ya llevamos una, una hora de... Aquí lo tengo, ya, ya llevamos una hora completa. Voy a avanzar. Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y, hacerse rey, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esto acontece después que Jesús está en el desierto, alimenta las masas, y ellos se van y lo quieren tomar. Y hay un conflicto social. Hay un conflicto social que a la misma vez es un conflicto de intereses. Tienes que entender que cuando tus intereses y los intereses de tus amigos comiencen a cambiar, vas a tener conflicto social. Y es muy posible que tengas que hacerte de la mente de perder unos cuantos amigos para perseguir estos nuevos intereses. Vamos a la Biblia. Juan 6, 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, me buscáis no porque viste los milagros, sino porque comiste el pan y saciaste ¿Qué Jesús está enseñando? Ustedes no me están buscando por quien yo soy. Ustedes me están buscando por lo que ustedes están beneficiando de mí. Ahora aplica esto a tu vida. Tú tienes gente que se relaciona contigo no por quien tú eres, sino por lo que ellos reciben de ti. Y Jesús se niega a esa clase de relación ahí lo leíste en el versículo ve, ve a Juan capítulo 6 y lee la historia ahí la tienes, Jesús se niega a esta clase de relación y esto crea un conflicto social cuando tú te niegas a participar en esta clase de relación cuando tú te niegas a ser explotado porque la gente sabe que eres cristiano y comienzan a explotarte ¿cuántos saben que tú eres bueno hasta el día que dices que no. Dijiste que sí 999 veces. Y el único día que dijiste que no, ya eres un perro. Ya no sirves. Ese es el conflicto social del que te estoy hablando. Y yo sé que en algún momento dado todos tenemos que haber pasado por eso. Conflictos con el mundo. Juan 15, 18 al 21. Si el mundo los aborrece, sabéis que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo los, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto se harán por casa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Vamos a definir mundo. ¿okay? Cuando hablo de mundo, no estoy hablando de cosmos, estoy hablando del orden y las normas en las que nuestra sociedad se mueve. Eso es mundo. ¿Me sigues? Porque cuando tú hablas de cosmos estás hablando del planeta, pero el mundo es el orden preestablecido, social, cultural y religioso que se revela en contra del evangelio. Amado, porque sea normal no significa que está bien. ¿Okay? Y cuando tú comiences, amado hermano, a vivir las escrituras, el mundo se te va a venir en contra y automáticamente vamos a recibir persecución. La primera vez que yo conocí a Carib verás que gordo me cayó. <risa> no, pues, <risa> ¿Por qué? Porque muchas veces el mundo, la forma en la que el mundo opera, me lleva a confundir seguridad y confianza con arrogancia. Oye, yo no sabía que te caía gordo. No, pues ni modo que me cayera flaco. <risa> <Ahí> ¿Estaba? <risa> Y, y, y te digo, si sí, yo te lo dije una vez, que, que, que sí te lo dije. Que la primera vez ah, te pediste bien mal, sí te lo dije. que creído. No, pues para allá voy. Ah, bueno. Ah, bueno. Pues, pues yo no sé tu definición de creído, pero para mí creído va con arrogante y orgulloso. Sí. Ahí está. Entonces sí te lo dije. No, no, no. Porque muchas veces, eso es lo que pasa. La, la sociedad nos lleva a, 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 a asociar, el mundo nos lleva a asociar ciertos conceptos por la manera en que todos viven. Y, a, y no nos damos cuenta, los arrastramos al Evangelio. Y estoy usando mi ejemplo con Karen para que entiendan lo que quiero decir. Cuando yo lo conocí, yo pensé que era un creído. Después, cuando fuimos hablando, me di cuenta que estaba mal. Así es como él se entera. Pero hay, hay conceptos que nosotros venimos cargando, que los aprendimos del mundo y los hemos traído a la iglesia. Y entonces, ahora que somos creyentes... Sin darnos cuenta en ciertas áreas de nuestra vida, vivimos como los del mundo porque no hemos cambiado esos conceptos. Te voy a dar un concepto muy común que es mal interpretado, interpretado entre el mundo y la iglesia en la Biblia. Humildad. Humildad. Cuando, cuando tú ves a alguien, no pues una casita humilde. ¿Alguien ha escuchado esa persona? Esa la traducción que te está diciendo es una, es una casita pobre. Pero tienes que entender que pobreza y humildad no son la misma cosa. Si no me crees, la próxima vez que estés en la luz, mira el que está cruzando la calle. <risa> si eso no es humildad, amado hermano, duerme bajo el puente. Y yo fui homeless, así que no es, no es que estoy hablando mal de ellos. Estoy hablando de, de, del concepto de lo que es humildad. Hay alguien que no tiene dónde vivir está en pobreza. Pero yo te aseguro que lo mismo que tiene en su corazón es humildad. No me crees. Mírale cuando le dices, no tengo dinero, cómo te miran a los ojos. Si ves humildad, me lo dejas saber la próxima vez. Míralo cómo cruzo en la calle mientras te miran en tu carro. Porque pobreza no es humildad, pero son los conceptos del mundo y nosotros los traemos a la iglesia. Y comenzamos a vivir nuestra vida cristiana con conceptos mundanos. Y esos mismos conceptos nos persiguen. ¿Alguien me entiende, hermano? Amén. No les quiero seguir tomando tiempo. Vamos, vamos a estudiar estos conflictos, amados. Porque yo te aseguro que si comenzamos a indagar en nuestras vidas, los vamos a encontrar. Vamos a añadir a nuestras oraciones un poco de lucha espiritual. Vamos a bombardear el área espiritual, hacer uso de la autoridad que Jesús nos ha dado. No les estoy diciendo, no digan el Brother Jorge me mandó a tardes atar, desatar y, y reclamar Eso no es lo que se le estoy diciendo Pero haga uso de la autoridad que Jesús le ha dado Vamos a, a mirar el conflicto familiar por dónde viene Empezar a orar que Dios nos dé sabiduría A saber con qué estamos lidiando en nuestros hogares Porque yo te aseguro que con alguno de estos conceptos Es que estamos lidiando en nuestros hogares y en nuestras vidas a lo mejor no hemos podido poner nuestra casa en orden porque no hemos lidiado con el hombre fuerte que está operando en el área espiritual. O no he podido poner mi casa en orden porque vengo con conceptos del mundo tratando de aplicar la veracidad de la Biblia. O no puedo poner mi casa en orden porque estoy enfrentando un conflicto social y porque no quiero quedar mal con el primo o con el hermano. Estoy trayendo problemas a mi casa y prefiero que mi señora me grite que decirle que no el primo que está abusando de mí. Vamos a ser honestos con esto y vamos a irnos a meditar en las próximas dos semanas en referencia a esto. No enseñamos esto para traer condenación ni para señalar a nadie. Aquellos que me conocen pues ya saben de las patas que yo coge. No escondemos nuestra debilidad, no escondemos nuestra flaqueza. Hacemos esto para crecer juntos. Y para que todos crezcamos y veamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Y podamos alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Amén. 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 Para la próxima clase vamos a estar hablando del amor. Y con, con ese tema vamos a finalizar hasta cierto punto de este primer, esta primera parte de poner nuestra vida en orden. Porque después vamos a estar un rato hablando de la mente. Así que como tarea no les traje papelito porque no vamos a hacer nada nuevo vamos a buscar definiciones del amor y aquellos que no tengan diccionario bíblico en su casa a, a través del teléfono busca definición bíblica del amor y ahí te van a aparecer porque esas son las definiciones que vamos a estar usando en la próxima clase y con excepción de primera de Corintios 13 busquen un verso bíblico donde veamos el amor Manifestado. Puede ser del Viejo Testamento, puede ser del Nuevo Testamento. Definiciones bíblicas del, del amor. Del amor. Y, y un versículo bíblico donde haya una expresión de amor. Con excepción del de 1 Corintios 13. <ríe> sí, no. <ríe> Esa es la clásica. Con versículos que habla del amor. ¿no? Uh -huh. claro, sí. Y. Les pido disculpas, me pasé por 13 minutos de la hora que ustedes me regalan. Disculpen. Ahora, si alguien tiene preguntas o dudas, no. Con usted, si desea, yo no puedo cada un y explicarle qué estamos haciendo para que entre en la, en la frecuencia. Y continuo, abro, me por teléfono. Bueno. Vamos a orar. Y así finalizamos, por favor, inclinen sus rostros. Padre, en el nombre de Jesús, que adoramos toda la gloria, honra, alabanza y adoración es tuya. Te bendecimos. Gracias, Señor, por este tiempo. Ayúdanos a salir de aquí y a meditar en tu palabra, a meditar en los conflictos que estamos experimentando y a encontrarle la solución que tu palabra nos enseña. Ayúdanos a tomar nuestra posición en los hogares, Señor. Ayúdanos a amar a nuestras esposas como Cristo, Amó a la iglesia, ayúdanos a ser los hombres que tú determinaste que somos desde antes de la fundación del mundo. Aprovechamos Dios y oramos por el tío de Ambros que está de vuelta en el hospital. Te pedimos Señor que tengas misericordia, que extiendas tu mano, que, op que operes Señor conforme a tu voluntad. Por nuestra parte hablamos vida, hablamos salud Señor y creemos que tienes el poder y la capacidad para hacer este milagro. Gracias te damos Señor. En el nombre de Jesús. Y unos hombres llenos de poder dicen. Man. Amén. Dios les bendiga hermano.